0: Muy buenas noches con todos nuestros viewers y escuchas. Estamos en el episodio número 10 de Tertulias en compañía de la Luna. Nos acompaña Renato desde Costa Rica, su servidora Madeleine Moya desde la ciudad más dulce del Ecuador. Milagro, ¿qué tal esta noche que ha estado de locos con el BMX? ¿Tú ¿Cómo la pasaste, Renato?
1: Hola, hola Madeleine. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los eh, viewers en este momento, a todos los que nos están viendo en toda Latinoamérica. Gracias por estar yo acá, desde la ciudad de las flores, ya que Madeline está desde la ciudad más dulce, yo estoy desde la ciudad de las flores, acá en Heredia, en Costa Rica. Felices, contentos, empezamos un poco tarde la transmisión, pero era porque estábamos sumamente emocionados por lo que estaba pasando en el BMX, en el freestyle.
0: Estábamos hipnotizados viendo la estábamos competencia.
1: Estábamos idos viendo la competencia donde habían, en la primera parte, de la, en la final del femenino, estaba una representante chilena, que por ahí vamos a estar hablando de ello, y tuvo muchísimas emociones donde se resolvió prácticamente en las últimas dos pasadas, y aparte de eso estábamos viendo la final del, los fem, del, fem, perdón, del masculino, donde habían dos representantes latinoamericanos, uno venezolano, uno costarricense, y estuvo de locos, buenísimo hasta el final, ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, vamos a ahondar un poquito más en el, en el tema, y aparte de eso vamos a hablar de otros temas como natación, como fútbol, ¿Cómo me parece por ahí que íbamos a estar con el atletismo también? Vamos a hablar de todo un poco. Hoy está bastante variado, bastante contentos y positivos y alegres para poder hablar
0: Sí, pero creo que comencemos ahora sí con la adrenalina, que yo todavía estoy al límite con todo lo, lo que pudimos ver. Sí, al menos, bueno, este tipo de, de freestyle yo no lo había visto en competencia, era la primera vez, y no, yo quedé hipnotizada desde el inicio, estaba así pendiente de la hora, eh, viendo los trucos cómo hacían la, las chicas, y, y no, bueno, cuando, dije, cuando vi a la... A ¿cuál es el apellido? Robert, la chica... Ajá, Hannah,
1: la, Hannah Roberts. Hannah
0: Roberts, de la Estados Unidos, quedé wow En serio, le dije, este, esta, entendí perfectamente por qué es la favorita, porque ella se iba a llevar el oro, sin lugar a dudas. Eh, también me había impresionado con el truco del de la chica, la británica, Uh -huh. Este, pues lo que intentó, porque justo te cuento, yo estaba al, así que al apuro hoy, estaba en la cocina, estaba este, comiendo con mi hermana en la mesa, con la computadora y todo viéndolo hacia a la distancia. Y yo solo vi de lejos que ella dio vueltas para todos los lados y me sorprendí. Y luego, con, con la caída, tanto que mi hermana Volteó a ver qué estaba pasando, este, y, y con la caída también que tuvo, pues me, me asusté. Y bueno, este, ya luego ten tenía que seguirme arreglando, tenía lo tenía todo volumen, estaba escuchando la competencia y me emocionaba con los puntajes. Y cuando escuché el, este, que ella volvió a hacer el mismo truco, o sea, yo me lo estaba imaginando en la cabeza porque no la podía ver en ese momento. Y escuché el 90 y ¿cuánto había sacado? Pero fue más de 90. 91. Sí, claro, fue
1: bueno, 96, creo, si no recuerdo, si no, mal no 97. 97.2 97. bueno, fue lo que sacó.
0: 97 yo me quedé, pero créeme, se me pusieron los vellitos de punta porque estuvo estuvo de locos, estuvo de verdad así que de otro planeta salir, sí, es y que... lo, lo, impre lo impresionante también del YouTube es que uno le puede retroceder a ver qué fue lo que pasó, y no, quedé pero extasiada, ¿tú cómo lo cómo viste todos esos trucos? No,
1: yo emocionadísimo de estar viendo esa final del BMX en el freestyle, la modalidad de freestyle ya hoy termina toda la parte del BMX o el ciclismo, donde ya te terminan su participación en, en Japón lo bueno de toda esta final fue la emoción hasta el último minuto, ¿por qué? porque Charlotte Worthington, que es la campeona que gana su medalla de oro la primera medalla de oro de freestyle en Juegos Olímpicos para las chicas fue increíble. ¿Por qué? Porque ella en su primera ronda no logra completar su rutina. Tuvo una caída estrepitosa y Hannah Roberts, que es la, que, la favorita de 19 años, la eh, estadounidense, hace una ronda perfecta y pone un puntaje de 96-8 y era prácticamente imposible para cualquiera que estuviera en el parque, en el parque deportivo urbano de Ariaki, era imposible pensar que alguien podría pasar eso pero aquí vemos la perseverancia de las personas la fe en lo que hiciste, la fe en el trabajo, en lo que entrenaste, en lo que hiciste día a día en el último año, esa es la perseverancia de Charlotte Wartington y por eso es que tiene ese, ese doble ese doble puntaje, ese extra para poder sacar esa faena porque Charlotte Wartington Saca una faena increíblemente impresionante, de hecho, sinceramente lo digo, me pareció todavía más riesgosa que la final de los, de los hombres, porque hizo tres trucos que fueron de otro nivel, de otro planeta, y cuando le ponen el puntaje, 97-2, fue de locura. Ahí estalló la locura completa con los, eh, con los amigos de la Gran Bretaña, y donde pasan a primer lugar y quedan campeones olímpico Lo feo, tal vez lo feo más, es que Hannah Roberts en su segunda pasada se dio por vencida, al menos así lo vi yo, se dio por vencida, dijo, no tengo más, no tengo más trucos, y por ahí dijo que estaba, yo digo que dijo que estaba lesionada, no, yo no vi que estuviera lesionada, sinceramente. Yo, yo no una,
0: que... en la caída que tuvo, este luego de uno de los trucos que había hecho, que son pues bastante altos, recordemos que tienen que tener ellos mm, mucha claro, fuerza, claro. por eso es en el gimnasio y todo lo demás, mm. Eh, pues parece que sí cayó mal del, del pie. Bueno, fueron varios, ah, pues, pero... Yo creo, pero que, no, yo creo que no, no,
1: yo, yo, no creo que, yo creo que no tenía más. Y él, ella quiso ir a lo seguro y dijo, no, la plata es mía, me quedo con la plata. Y nada más recordar que Nikita Ducarrosa fue bronce, ella es de... Eh, déjame ver.
0: De Australia, ¿no era? De
1: Australia, ¿Mm? no. No, Suiza, 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 Suiza. Ah, la Suiza. La Suiza Nikita Ducarrosa es la que queda con el bronce. Para los que quieren saber cómo quedó nuestra representante latinoamericana, Macarena Pérez quedó de, no, de octavo lugar de las nueve participantes, quedó octavo lugar, una buena representación, y con eso participó y tuvo su, su honorable. Ya estar entre los ocho mejores del mundo ya es bastante.
0: Es que se dice fácil salir y, y divertirse y hacer los trucos, pero es que si, si te gana la, la presión, o si te gana, el, que no estás concentrado y, y de repente te, te vas, entonces ahí pueden tener accidentes muy graves. Recordemos que también es un deporte eh, pues arriesgado, de, de adrenalina, es un deporte extremo, entonces, bueno, la, la chilena al inicio, el, este, que yo también le estaba echando muchas porras, que estaba ahí aplaudiendo y toda la cosa delante de la pantalla, eh, cuando vi que se frenó, pensé que le había pasado algo malo, pero, pero parece que era porque estaba mentalmente eh, muy abrumada. Entonces también este, varios deportistas allí prefirieron frenarse de parar la, este, ahora sí que la rutina para eh, por, por prevenir alguna lesión o por, quizás no estaban totalmente concentrados y bueno, sabemos que es algo muy, muy arriesgado y por eso cuando lo logran es que bueno, estallamos en, en la locura con las cosas impresionantes que nos mostraron y, y si yo ya estaba impresionada con la parte de las damas, ni se diga lo que hicieron los varones la competencia estaba, pero al inicio dije para cualquiera, toditos parece que estaban buscando el oro
1: Sí, el, el punto, la de, o sea, yo digo que la rutina de la británica en femenino para mí fue más espectacular que la de los hombres, pero la diferencia de la competencia de los hombres es que fue muy reñida, fueron competidores completamente fuertes y lo bueno es que hubo, o hay buenas noticias para, la, para Latinoamérica, ya vamos a hablar de eso. El ganador de, de esa competencia, pues fue Logan Martin, que era completamente el preferido de todos, el favorito siempre con su número uno en, la, en su espalda, siempre siendo el mejor del BMX a nivel internacional, él es australiano, y pues ahí tiene su medalla de oro, donde obviamente ganó con un 93-30, con, con una rutina prácticamente perfecta. Eso es lo, lo bueno. Aquí la noticia es que nuestro querido amigo venezolano, lástima que no está por acá el día de hoy, eh, Don Jesús, que, que él es venezolano pero el venezolano el día de hoy gana medalla de plata en el freestyle BMX haciendo un espectacular
0: brilló, una espectacular rutina. brilló es que sin lugar brilló. a dudas lo hizo perfecto
1: Daniel Deers es el nombre del venezolano que queda como segundo lugar y por debajo de él simplemente está el australiano bueno eh, para, nada más para decir la puntuación de, de Daniel Deers tuvo un 92.5 que fue, bueno 0.5 que fue increíble y por de él simplemente fue Declan Brooks de Gran Bretaña con un 90-80. Aquí, ¿por qué dando la camisa roja el día de hoy? Porque estábamos representando, estábamos con todo el corazón en la mano y con toda la esperanza de que nuestro compatriota Kenetencio Tencio hiciera un espectacular trabajo y la verdad, y Madeline no me va a dejar decir que no, la verdad lo hizo. fue Para mí es un campeón, para mí es uno de los mejores representantes de Latinoamérica en el freestyle BMX y hizo un gran papel quedó fuera del podio simplemente por tres milésimas, el británico lo dejó por fuera en la segunda pasada, Kenneth tencio representando a Costa Rica de gran manera, yo siento, yo siento que por ahí lo castigaron un poquito en, los, en el puntaje, porque para mí las dos pasadas no tuvo ninguna caída, fue espectacular y fue muy certero en las cosas que hizo, fue muy limpio, no tuvo ningún contratiempo, trucos perfectos de alta calidad y bueno, lastimosamente nos quedamos a 30 décimas de una medalla olímpica allá en, en Tokio
0: Sí, yo también este, a diferencia del puntaje que obtenían las chicas que bueno, ahora tú me vienes a aclarar el panorama diciendo que el, lo, lo que había hecho la británica era algo este, mucho más arriesgado eh, bueno, eso explica también el puntaje que ella obtuvo que vendría a ser eh, de las dos competencias el más alto eh, a, mí, a mí me dio la impresión de que en la parte del de, 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 este, freestyle varonil eh, estaban súper estrictos los jueces al inicio, en la primera ronda Tenían puntajes de, de 60, bueno, por ahí hubo una caída, quedó en 30 y algo eh, uh -huh. Casi nadie llegaba a 70 Entonces, pues estaba, estaba complicada ahí la cosa Y uh -huh. ya luego sí tuvieron, digamos, comenzaron a dar puntajes altos Entonces cuando ya estaban hechas las clasificaciones Y ahora sí que salió el, el japonés, el local Que tuvo su caída, yo me imaginaba que le iba a dar, iban a dar como un 60% pero cuando salió 70 y algo el número dije, no, pues ya, ya no se pasen tampoco los jueces. O no sea, sea, no yo, sean
1: tan obvios. Yo, yo
0: creo que lo hacen para que la gente que está ahí presente no se ponga de pie y se vaya en ese rato, entonces, uh -huh. o así como fue, que, bueno. Sí,
1: fue, fue muy castigado, siento que fue muy castigada la primera, la primera pasada de todos, sinceramente de todos, solamente el australiano fue el que sobresalió y tuvo un 90 punto algo en la primera pasada, pero de ahí, por ejemplo, Kenneth netencio que era nuestro representante, eh, tuvo un 84.5, creo que fue. Eh, para mí fue muy bajo, porque fue una uh -huh. pasada perfecta, pero perfecta.
0: Yo lo eh, hacía de, de 80 y casi llegando al 90.
1: y yo lo hacía de 89, 90, por ahí. Y uh -huh. la segunda pasada, para mí, cuando arriesgó y tuvo otro, hizo un, tu, un truco adicional en su, en su estilo, en lo que llevaba en la, en la manga, pues yo esperaba un 91, 90, por ahí, 91, 92, digamos 92 bajo. Eh, Lástima, lastimosamente no soy yo el que está calificando. Obviamente uno siempre va a ser como eh, siempre le va a ganar el país. Uno estaba emocionado con el punto. Lo importante de eso es que Kenetencio siempre fue tercer lugar. Siempre estuvo en, en la primera ronda, fue terminó de tercero y después bajó al cuarto por la pasada del venezolano. Y en la segunda ronda él estaba de, de tercer lugar. Después de su pasada, y, y bueno, el británico por 30 milésimas pasa, que no. en Tencio, y no, después... Esta viene, noche no viene... duermes
0: por esas 30 no, no, milésimas.
1: No, no. <risa> es, no duermo, estoy con cólera, voy a pagar eso, ¿no? Me el... <risa> estoy, como, estoy como Diego la vez pasada, Ay, estoy... no. este Y después, y el venezolano, obviamente el latinoamericano, no haciéndole la porra y todo el asunto. Eh... Bueno, yo esperaba que, bueno, no. El punto fue que el venezolano hizo una gran, gran presentación Hizo una pasada increíble, la verdad ni, No puedo decir absolutamente nada, ni favoritismo, ni nada O sea, fue perfecto, fue perfecto Y tuvo una puntuación de 92 y resto Y para mí, muy merecida la medalla de plata para el venezolano Y nosotros pues nos quedamos con ese Yo con Yo ese creo saborcito. que allí, allí
0: en el parque de que Todo el mundo cruzó los dedos cuando fue la segunda pasada del japonés todos ah, estaban sí. así porque, porque el, con lo que salen los jueces este, podrían estarle dando el puntaje más alto porque no, si con caída había tenido tan 70 y algo este, no recuerdo uh -huh. si fue 78 por ahí no, imagínate si, si ya luego no se cayó, el, quién sabe si a Tunsian le podían estar dando o sea, que cuando... de
1: hecho yo cuando, cuando vi la pasada uh -huh. yo comentaba por acá que yo, es, yo decía es que la está haciendo muy bien, no es espectacular, hizo muy pocos trucos, no fue espectacular, fue normal hizo muy buenos hizo un par no, de el Superman estuvo
0: chévere sí, sí, que sube, que hizo, y,
1: el, y el backstreet que hace es muy bueno también, pero cuando termina la pasada yo dije, uy, ay, con nada de estos con nada de estos, la sacan del estadio y le mandan un 92 y le quitan la medalla de, de plata, yo también a... pensaba
0: que lo iban a subir al podio ¿no?
1: yo dije, lo van a subir al podio cuando vi la, la pasada de él, porque la terminó, la terminó bien buena ejecución, lo van a subir al podio yo decía, lo van a tirar de segundo lugar porque obviamente el venezolano, el, el australiano fue de otro nivel
0: No, pero bueno, ahí sí, ahí sí se pusieron justos, ya creo que hubiera sido el colmo de, de este, a, a, a una cuestión forzada a tratar de, de darle un 90 o algo así. Demasiado eh, obvio Entonces eh, bueno, así estuvimos con la parte del, del BMX, el freestyle, que yo aquí ya me volví fan este, de este tipo de competencias, las voy a a seguir también al, pues a los competidores que estuvieron allí, si iban a... Eh, bueno, lástima también por el francés, que lo estaba haciendo muy, muy bien y tuvo sus sí. caídas. Varios de, de los chicos tuvieron caídas este, y, 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 bueno, tenían el pie que básicamente lo, lo llevaban arrastrando así doblado. Entonces, pues muy, muy doloroso, muy la, este, impactante. Y, bueno, la mejor de las suertes para ellos ahora en París 2024... Y eh, ojalá lo puedan hacer, eh, pues, increíble. También vamos a tener bastantes deportes urbanos allí. Pero sin irnos muy lejos, eh, también tenemos noticias de lo que ha sucedido en el atletismo. Eh, uh -huh. No sé si estuviste allí al pendiente de lo que ocurrió con Jamaica, que se llevó el, ahora sí que el podio completo. triple Hizo,
1: triple, en 100 metros. Triple medalla. Uh -huh.
0: Sí, exactamente, para los 100 metros planos. Es decir, estamos hablando... de de las mujeres más rápidas del mundo. Uh -huh. Thompson fue quien ganó el oro y además, ¿qué creen? Rompió récord olímpico, que no se lo Excelente. venía rompiendo desde los años 80, que parece uh -huh. que el atletismo es uno de los pocos deportes que tiene, que, que no se ha podido romper esos récords. Y bueno, hizo, corrió los 100 metros en 10.61 segundos. Uh
1: -huh. Fue increíble, es una bala esa mujer, porque estamos hablando que... Hace, nosotros de hecho habíamos comentado en uno de, la, de los podcasts anteriores que se están rompiendo o se estaban rompiendo muy pocos récords mundiales por el hecho de que, en, bueno, en, en Río no, casi no se rompieron récords ni en natación, ni en, ni, ni en atletismo, ni nada. Y que en, este, en estos Juegos Olímpicos de Tokio íbamos a esperar que, que no pasara tanto récord porque como todo el mundo estuvo encerrado, todo el mundo estuvo trabajando prácticamente desde su casa, era muy difícil creer que existieran récords olímpicos en estas olimpiadas, pero me han callado, nos han callado la boca, y en natación, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de un nadador que hoy también hizo récord olímpico en los 50 metros, estilo eh, libre, pero en eso, ¿verdad? una mujer sumamente veloz, porque yo vi la competencia, es increíble. ¿Cómo aceleró lo,
0: en la segunda mitad de la carrera?
1: Y usted, y usted ve la toma de frente la que, la que, to, la que ponen de frente la, la, donde se ve todo y vienen en slow motion que se le ve a uno hasta los gestos feos donde va haciendo la, o sea, los músculos de ella, de todo el torso, del abdomen donde se contraen para hacer esa gran velocidad, para mí es impactante ver ese tipo de cosas sí, y, y se ven hasta
0: los cachetes como rebota sí, <risa> y,
1: o sea, y seguimos viendo que Jamaica sigue sacando atletas de gran calidad, ellos son los reyes en la pista de atletismo, estamos hablando en pruebas de velocidad como los 400 metros, es tiro libre, eh, perdón, los 400 metros planos, estilo libre es en natación, perdón, uh -huh. es en 400 metros planos, estamos hablando en los 100 metros planos, estamos hablando en los 200 metros, los de velocidad siempre, siempre, siempre son increíbles.
0: Son muy rápidos y justamente por eso, porque ya conocíamos la tremenda reputación que trae Jamaica en este tipo de disciplinas, pues por allí hubo una, una sorpresa y una mala noticia porque eh, Ronda White, justamente representante de Jamaica femenil, en el cuarto hit de los 400 metros con vallas, lastimosamente fue descalificada porque salió antes de tiempo, lo que le llaman ellos una salida en falso. Entonces, eh, pues fue, fue muy lamentable. Y, y bueno, a mí me queda algo, algo así como, como la duda o el mal sabor de boca porque fue la segunda carrera que pararon en lo que venía de la jornada ya que antes eh, también tuvieron una salida en falso pero había sido por un problema con, con el sonido este, con, me parece que, que disparan o algo así, es el, el sonido que emiten eh, el que, que fue, o sea, frenaron la carrera pero no descalificaron a nadie porque a fin de cuentas fue el, este, el, el sonido que no estuvo muy claro entonces, regresaron y, y, bueno, una de las atletas se cayó y muchas perdieron la concentración y quedó este lo, los primeros puestos para otras. Entonces, una lástima para Ronda White, que, que pues es una atleta que suele terminar esta, ese tipo de competencias en 34 segundos. O no, me parece que eran 54 segundos los 400 metros. Entonces, eh, pues, pues una lástima porque perfectamente podía pasar a semifinales. Era una pues una gran esperanza para Jamaica eh, pero bueno, este no, no, este no sabría decir si, si se compensa o si se equilibra con, con la con otra que habíamos mencionado que se lleva el triple podio y otra sorpresa fue la de República Dominicana que hizo historia en la carrera de los 400x4 mixtos ya que llegó en segundo lugar detrás del, del polaco y ganándole a Estados Unidos que Estados Unidos también tenía por ahí algo de, de polémica la participación porque había sido descalificado y le, este, apelaron, es, eh, el equipo de Estados Unidos apeló diciendo que pues eh, supuestamente el error había sido de los jueces, que los jueces eran quienes le habían pedido que se ponga en otro carril que él sabía que no era el suyo, entonces, eh, bueno, le, le permitieron participar, imagínate, si él hubiera ganado el oro o, o la plata, pues hubiera sido bastante polémico alguien descalificado que vuelve a entrar y que encima gana, pero ni modo. El, el dominicano sí que en los, en el, ya en los últimos segundos, porque venían a la par, realmente. Y como lo que cuenta en, en la fotografía es que pon, entre en este, el torso, que sean los, los hombros los que cruzan la línea de meta, entonces se inclinó hacia adelante y, y lo logró. Fue este, magnífica la carrera que hizo República Dominicana allí. Estuvo muy, muy entretenido, muy bonito ¿eh? el atletismo.
1: Sorpresas bonitas, la verdad, ¿no? Bueno, ayer eh, Madeline comentaba sobre, sobre mi representante, lo representaste Cosarricense en, en atletismo, en los 100 metros eh, con vallas, Andrea Vargas el día de ayer, eh, pues, hizo una carrera también increíble, fue la ganadora de su hit con un tiempo de 12-71, no mejora su tiempo más bueno, pero tiene un tiempo de 12-71, gana su hit y es, está entre los cuatro mejores tiempos de todos los hits de los 100 metros, vaya, el día de mañana va a estar compitiendo eh, por bueno, la semifinal. Sí, sería
0: ahora en la madrugada, ¿no?
1: No, es el día de mañana, amanecer, no, no. Porque no no es recuerdo el, si era amanecer. ¿No es el
0: 1 de agosto que había finales o no era para los metros, vaya? Porque, creo por que ejemplo, no era para los metros, vaya. Yulima Rojas, creo, sí sé que compite el 1 de agosto. Que ya sería creo que
1: mañana, mañana es a las 7 de la noche. Ahorita voy a, estar, ahorita voy a buscar la la, vale,
0: ahí no, no la información, confirmo.
1: pero me parece que es mañana a las 7 de la noche que ella va a competir eh, okay. pero bueno, pasó a, a una semifinal ganando su hit, ahora le toca competir de nuevo, un hit muy peleado, y pasan las siguientes dos esperemos, ojalá que Andrea Vargas esté entre esas dos, para que pueda competir en la final, esta es otra representante costarricense que le tenemos muchísima fe de que haga un excelente papel, y de que ojalá llegue a la final, y por qué no colgarse una medalla en, en Tokio y ser una de, la única representante costarricense que, que, que queda. No, mentira, queda todavía Noelia Vargas, que es hermana, de hecho, de Andrea, y que va a competir en, lo, en la prueba de, de marcha. Todavía queda mm. ella y va a, va a competir. Creo que es el 6 de agosto que compite eh, Noelia. Ahí vamos a estar informando en lo que quede. Pero bueno, bonito para Costa Rica porque nos da una emoción, nos da un... Parámetro de que tal vez Andrea puede llegar a esa, a esa final y vamos a estar muy pendientes. Ojalá que de verdad se nos haga, ojalá. por favor. Ya que hoy Tencio no pudo,
0: pues esperemos no, que. Ojalá Andrea que sea sí, la que porque nos haga. Costa Rica está dando muy, muy buenos resultados. Lo vimos en Surf, que llegó también a unas posiciones muy altas. Eh, no se diga ahora en BMX, que estuvo así que de la ceja al ojo de llegar a la medalla. Entonces, ojalá ahí lo pueda lograr en atletismo. Ahí vamos a estarle echando porras, este, prendiendo velitas y tantas cosas para que suceda, porque lo, sí. lo
1: de hoy me tiene dolido, lo de hoy me tiene muy dolido, de verdad, muy dolido,
0: para, para que te tranquilices vamos a ir al primer corte, en lo que se te Perfecto. pasa un poco el dolor,
1: voy a, voy a tomar agua,
0: que no llores, y bueno, ya vamos a estar de vuelta aquí con Tertulias en Compañía de la Luna, no se vayan. Y ya estamos de vuelta con Tertulias en Compañía de la Luna, el episodio número 10. ¿Qué otros datos nos tienes, Renato, sobre lo que ha ocurrido en esta jornada tan, tan apasionante de los deportes?
1: ¡Qué increíble! Capítulo número 10, noveno día de competencias en Japón. Nosotros felices, bueno, al menos yo no estuve el día de ayer por unas cositas que pasamos ayer. Ayer no fue un buen día para mí, pero bueno. Eh, felices, de verdad, porque es el, el, décimo, el décimo capítulo de nosotros. Y la esperanza es terminar todos estos días de, de Olimpiadas y continuar después con más, con más sorpresas en, esta, en este gran programa. Con Nada más, más hay un dato, exacto, un, un dato curioso. A ver, dime. Que, ¿te que Madeline me comentaba sobre la participación de los costarricenses en, en las Olimpiadas, y por acá me encontré un dato muy curioso: que dice que, bueno, Kenetensio es el, el cuarto lugar a nivel mundial, Brisa y queda de quinto lugar, que era la surfista, queda de quinto lugar a nivel mundial, Ignacio Sancho noveno del mundo Ignacio Sancho participó en este en, en judo noveno del mundo, y todavía faltan por competir Andrea y Noelia Vargas, que de Andrea se espera muchísimo, de Noelia es una gran representante esperemos que le vaya muy bien, pero de Andrea es la que, la que estamos esperando, pues una gran participación, esto nunca se había logrado antes, resultados tan buenos en tantas disciplinas diferentes en una misma Olimpiada, es la primera vez que Costa Rica tiene dos mejores eh, o más bien un top 5 a nivel de olimpiadas, recuerden que a todos los competidores, cuando se hace un top 5, se les da un diploma de participación, o un diploma un, olímpico un diploma
0: olímpico, a los 8 mejores creo, en algunas ocasiones,
1: no, es a, es a los 5 mejores, ay que fantástico que
0: les haya tocado diploma,
1: entonces a los 5 mejores siempre se les da diploma y en este caso, que y Brisa si tienen do, diploma, esperemos que Andrea no se traiga un diploma se traiga una medalla entonces estaba viendo este este dato curioso, muy interesante, una gran participación de los costarricenses donde demostramos que hay talento, lo que no hay es apoyo. Pero hay talento, talento de en Costa Rica. esto es una queja, la que me estén escuchando los representantes de mi gobierno costarricense, ya lo había hecho en otro programa que tenemos por ahí por ahí en otra en otra conversación con otros amigos ya nos habíamos quejado, pero hay talento. Costa Rica hay muchísimo talento que necesitamos más apoyo del gobierno claramente y ojalá que después de estos buenos resultados venga ese apoyo
0: ojalá ojalá también los cazatalentos que están allí este que a veces buscan deportistas de alto rendimiento y también los quieren apoyar y, y pueden seguir compitiendo para su país pues qué mejor oportunidad sería que lo pueda lograr eh, y bueno aquí no solamente hablamos de nuestros países por si acaso <risa> también, eh, no, no, no. también tenemos es que estábamos muy emocionados pero también tenemos noticias de, de méxico él tuvo un partido, la verdad, de muchos goles, eso ya parecía casi un set de voleibol. Un paseo, eh, fue. El que tuvo contra Corea del Sur. Tuvo 6 a 3 y, bueno, fue el, fue una cuestión de que el marcador abrió el inicio del partido. Este... Nadie se
1: mete con Centroamérica, dijo, dijeron <risas> en los grandes periódicos, porque claramente México eh, se desquitó de lo que le hizo Corea del Sur a, a Honduras y, pues, le devolvió una, una cucharada de su propio chocolate
0: Sí, bueno, tenían este, El número 10 allí de Corea Hizo unos, unos golazos, la verdad el, Tremendos goles que le hicieron a México Pero ahora sí que no sé qué le sucedía a la defensa Porque en cada gol Se veía en la repetición Que estaban de pie pues en otra posición En otro lado no Muchos de los mexicanos que estaban este, De delanteros no estaban siendo marcados, entonces por eso se dieron también la, la fiesta de los goles, que no es que les quito mérito, fueron tremendos goles también, pero, pero pues primer tiempo, segundo tiempo no hubo cambios por parte de Corea, fue lo que, que me sorprendió y, o sea, digo, yo sé que Honduras en, en el fútbol actualmente no, no está en sus mejores momentos, tal vez por eso Corea le había hecho tremenda goleada, pero, pero bueno, ya enfrentarse a Honduras no es lo mismo que enfrentarse a México entonces pues ahora sí que, que se dio la, la vuelta a la, a la tabla, lo que probablemente ellos esperaban, y, y bueno qué excelente para México que ahora pasa, al estábamos en, en cuartos ¿no? entonces ya Cuarto pasa, final. pasa a semifinales eh, magnífico parece que escuché que España también estaba, tuvo un buen partido
1: correcto, El, la clasificatoria o los cuartos de final se jugaron Corea del Sur contra México 6 a 3 como ya lo decía Madeline y Brasil con un raquítico 1 por 0 pasa a la siguiente ronda, ganándole a Egipto y de, de hecho estábamos viendo los comentarios no están contentos con la participación de Brasil, no saben cómo van a quedar campeones, pero bueno ahora se cruza contra México, el próximo martes 3 de agosto, será el encuentro entre México y Brasil, una lástima que dos equipos de América se tengan que cruzar en, en estas rondas semifinales, sí, hubiera sido bonito hubiera sido bonito verlos el sueño mundialista, o oh, perdón el sueño olímpico de México está intacto, todavía tienen posibilidades hasta este momento de competir por el bronce esperemos que no sea bronce, esperemos que sea algo más eh, ya superaron la barrera de los cuartos de final, que era como la barrera en la parte de las olimpiadas y por el otro lado, Japón eh, se enfrentó a Nueva Zelanda con un 0 por 0, pasa Japón por penales y España tuvo un paseo contra Costa de Marfil, 5 goles por 2 oh y God. ahora se, enfrentar, se enfrentarán el próximo martes Japón contra españa por la otra semifinal de acá saldrán los dos ganadores los dos finalistas que irían por la eh, copa o perdón, por la medalla de oro en este caso yo veo muy fuerte a españa y me parece con todo el dolor del mundo para nuestro nuestro amigo diego que brasil sería su su, su rival en la próxima en la próxima final olímpica allá en tokio
0: Sí, están sin duda muy buenos partidos, no, 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 yo me enredé, no nos podemos perder, este, porque se va a poner muy interesante. La emoción, la Sí, es que me, me quedé ya ya sin palabras de, de imaginarme cómo va a estar. Ojalá también sea un, en un horario más, digamos, más accesible, porque, o sea, yo sé 6 de la mañana ya es más razonable que 2, 3 de la mañana, pero bueno, yo, yo prefiero trasnocharme antes que despertar temprano, yo sin duda, despertar temprano no es lo mío pero ahora, estamos sí, igual. ahora sí que ya por el deporte parece que voy a hacer un esfuerzo porque está muy bueno el calendario de lo que se viene en el fútbol en béisbol teníamos altas expectativas con México como lo veníamos comentando con Diego en el, en el programa pasado yo <risa> iba a decir en el partido pasado <risa> en el programa no, pasado. es que hoy estamos,
1: hoy estamos de la emoción, andamos trabados enredados y complicados <risa> y trasnochados
0: <risa> sí, bueno, este... Como iba diciendo, lo del béisbol, eh, pues, lástima, la verdad. Yo sí sí esperaba que México tuviera un mejor desempeño, ya que no lo pudo ganar a República Dominicana. Pero bueno, este Japón se impuso casi que desde el inicio. Yo sé que me parece que México abrió el marcador, pero eh, pues Japón sí tuvo hizo muchos más puntos, hizo, fue un equipo mucho más sólido también en, en, sus, estra en, sus, <coughs> perdón, en sus estrategias, en varias cosas, varias, varias cosas que estuve siguiendo el partido así, digamos, de reojo mientras veía otros deportes también y entonces ahora México lo que le queda es enfrentarse a Israel y pues es ahora sí que su última esperanza, a ver si pueden continuar la competencia, de lo contrario si vuelven a perder contra Israel lamentablemente ya quedarían fuera de Tokio 2020, así que le echamos muchas porras también al equipo de béisbol de México, ojalá y, y se pongan las pilas, ojalá y este, la suerte esté del lado de ellos, puedan tener un excelente desempeño en lo que resta de la competencia. ¿Y qué otros deportes nos tienes, Renato?
1: Ok, ahorita vamos a hablar de natación también, pero nada más para terminar y cerrar el tema que se me había olvidado, ahorita lo recordé que Madeline estaba hablando. Una lástima que nuestro amigo Diego no estuviera por acá porque... Si mal no recuerdan nuestros viewers el día de hoy, Diego había dicho que él no veía a México ganando ninguna medalla, porque si jugaba tan mal como lo había hecho, Corea del Sur les iba a pasar por encima. Y bueno. U hubiéramos apostado,
0: imagínate cuánto nos hubiéramos. Le hubiéramos ganado. apostado,
1: no sé, qué, unas enchiladas, por lo menos. <risa> no, le hubiéramos con, apostado. Con el pago
0: de envío y todo.
1: Exacto, que mande... Desde México acá unas enchiladas quedarían perfecto o unos taquitos, no pasa absolutamente nada, aquí lo recibimos. Un taco por
0: cada gol, ya estaría con media docena.
1: Este, pero bueno, entonces lástima que Diego no estuvo por acá para que pudiéramos conversar sobre eso porque sí, fue una 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 cosa bonita. O sea, es bonito que los representantes de nuestro país pues nos callen la boca y, y hagan las cosas de lo mejor. Ahora sí, pasando a otro a otro tema el estadounidense el estadounidense Caleb Driesel logra un nuevo título olímpico. Esta vez gana los 50 metros libres. Esta última, esta fue la última competición de natación que tuvo el, el, ¿El estadounidense. estadounidense. Lo bueno de él es que lleva cuatro medallas ya de oro en Tokio 2020. Lo ha conseguido en los 100 metros libres, en los 100 metros mariposa y en el relevo 4 por 100 masculino. Esto entonces lo hace uno de los ganadores o de, las, de los atletas con más medallas en, el, en el, las Olimpiadas, por detrás de él, en esta competición, estuvo nada más el brasileño eh, Bruno Fratruz, que ha sido tercero contra eh, Floren Manoudou, no sé, no sé pronunciarlo, Manoudou, que estuvo por delante y gana la medalla de plata. Entonces, una de las historias bonitas de, de estas Olimpiadas es esto, ver estos campeones, estos atletas al 100% deportistas increíbles que parecen de hierro, de hecho muy, muy agradable a la vista el, el señor Caleb Drules, <ríe> ahí para las, las chicas pueden buscarlo. Por, por si lo pueden, quieren
0: seguir, seguir en Instagram. Por,
1: por si quieren seguirlo, Caleb Drizzle, es el, eh, el medallista olímpico, muy agradable a la vista, ya, ahí se los dejo para que lo vayan a buscar, <ríe> lo pueden buscar en Instagram. Y bueno, esta es la nota de la natación que el día de hoy se lleva pues las palmas, que se lleva eh, todos los, los galardones, así es que me alegro. Rompió que...
0: un... Wow, ah, rompe récord. Wow, sí, cierto. también ahorita lo estoy, estoy chequeando porque me parecía algo allí como que me faltaba. Sí, efectivamente, ah, un récord mundial.
1: Busqué hasta que Caleb Driesel para ver qué tal. No, tal, busqué ¿ver? las noticias y me salió como están número uno aquí en Natación. Están viendo. No, todavía están no lo he visto, que...
0: si no mi cara sería diferente si ya lo hubiera visto.
1: <ríe> sí, quedó... quedó... Eh, quedó campeón con, en los 50 metros libres y perdón, libres, sí, libres, estilo libre estamos trabadísimos hoy de tanta información, pero sí, rompe récord olímpico, otra cosa que no habíamos eh, que no habíamos besanado, 21 con 0.7 segundos fue lo que hizo y con esto bate el récord que estaba desde el año 2008 en Pekín con 21.30 que lo tenía el, el brasileño César Cielo, entonces qué bueno, ya otro récord roto por allá por Tokio 2020, y eso nos alegra como dijimos, no esperábamos tantos récords, no, nadie se que esperaba se quebraran. Que, que en estas no. Olimpiadas
0: se rompieran tantos récords no, y que los que nosotros... estaban, digamos en la élite, con las expectativas pues no pudieran cumplirlas y salieran mira cuánto potencial cuántos deportistas jóvenes pues arrasando con las medallas, con los récords y con todo lo que pueden dar
1: Sí, porque por ejemplo las ganadoras de freestyle estamos hablando que la muchacha que queda campeona olímpica tiene 22 años y la que queda por segundo que es la estadounidense tiene 19 años la carrera es impresionante lo que les queda entonces es bonito ver eh, jóvenes que se estén poniendo y que se estén comprometiendo en sacar a su país, representarlo y hacerlo de la mejor manera felicidades a todos esos jóvenes y ojalá que las personas que nos estén viendo, todos los jóvenes que nos estén viendo y que estén ahí empezando algún deporte, se puede con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, se, fue, se puede y pueden llegar a ser uh, grandes representantes de su país, lo pueden lograr. Aquí está la muestra con 19 años, para, ahí se dice que no hay límite de edad, ni para abajo, ni para arriba, no hay cédula, solo hay excelencia.
0: Exactamente. Pues tenemos aquí también, eh, ya nos acercamos a la medalla para golf, lo estuve viendo hace un rato, no sé si ya terminó la competencia, eh, estoy ahorita pues chequeando el tenemos medalleros para este día número 9, que ya sería primero de agosto en, en Japón. Bueno, ya hace rato, primero de agosto allá. Eh, el, pues tuvimos hoy medallas para la parte de la gimnasia artística. También tuvimos medallas, se entregó medallas en atletismo, en badminton, en el ciclismo freestyle, que ya lo vimos. Eh, aún se siguen entregando medallas en clavados, en esgrima, golf, como lo mencionaba, en vela natación, tenis y levantamiento de pesas. El resto de competencias pues aún están todavía en marcha. Esperemos este... Bueno, por un lado sí, sí un... siempre se pone más emocionante ya cuando estamos al final cerca de las medallas, pero también la nostalgia de que ya se acaba cierto deporte y ya no lo vamos a poder seguir viendo.
1: ¿Sabes qué es lo que me, eh, me impresiona también de, de, de la natación? De ir, como dice Madeline, que siempre al final, cuando están las medallas, cuando hay competencia, que por ejemplo este muchacho que hablábamos anteriormente compite, por ejemplo, en, los, en, los, en el relevo 4 por 100 uh -huh. y can, o sea, se sale de la piscina, le cantan en su himno y toda la cosa, sale, recibe medalla e inmediatamente dos competencias después tiene que competir por su, por su disciplina de los 50 metros. Esto me parece increíble en la natación porque a veces compiten hasta cuatro veces seguidas porque es parte de, imagínense lo cansado que debe ser una competencia, el estrés, como para después ir a competir otra vez y volver a ganarte una medalla de oro y después volver a competir y ganarte otra medalla de oro, me parece sumamente impactante en, esa, en ese sentido para ellos, o sea, es, es la disciplina de verdad que deben tener para, para ser completamente a cero.
0: Exactamente, eh, pues hay, hay deportistas que, que se exigen muchísimo. Y que, bueno, se los ve contentos también al momento de, de ganar la, la medalla. Eh, y hablando de deportistas que quizás exigen más de la cuenta, lo comentaba yo ayer en el programa, la actualización de las noticias sobre Simone Biles, cómo, cómo sigue su, eh, los chequeos médicos, cómo sigue también que muchos están a la expectativa de en qué competencias va a seguir, en cuáles no. Pues hace una hora estuvo también la noticia oficial, la sacó el, este, la página de las Olimpiadas, Dice que Simón Báez se retira de la final de, de, de piso, en gimnasia. Entonces, bueno, también, eh, pues ya ha, haciéndolo como oficial, esta, esta noticia, y que se le tiene mucho respaldo y mucho apoyo también por parte del Comité Olímpico Internacional.
1: Una lástima ver a una gran deportista, una gran atleta, que pase por estas cosas. Se fue lo que hablamos en el capítulo pasado, en uno de los episodios pasados donde de verdad es una lástima ver a un atleta tan profesional, un atleta que tiene tanto, tanto, tanto prestigio en, en su rama, verla que, le, que tenga estas cosas, pero bueno, demuestra que somos humanos. Al final, pues, una lástima no verla también competir, porque todos esperábamos eso. Uno siempre quiere, como cuando estaba Usain Bolt, que todo el mundo quería ver a Usain Bolt, cuando estaba Michael Phelps en natación. Yo, yo todavía sigo quería. imaginando
0: Michael Phelps en la piscina. Siento que, sí, que hace todo, falta. O
1: sea, ¿Cómo hacen falta? Y es, a, hace poco leía, hace unos, hace unos días leía algo que decía que nosotros, nuestra generación, la de, May, la, la de Renato, la que estamos actualmente, debemos dar gracias a Dios porque hemos visto atletas de increíble, increíble capacidad. Gente que de verdad ha hecho unas cosas increíbles por dar ejemplos. Michael Phelps, eh, Usain Bolt. Eh, y a Simbayeva que es impresionante verla en su rama de, del salto con Pértiga estar, estar hablando de dar otras, otros nombres como Michael Jordan que estuvo en su, en su tiempo, Lebron James ahora eh, Leonel Messi, eh, Cristiano Ronaldo son gente que de verdad debemos dar gracias por haber visto a estos grandes atletas y lástima que nuestra amiga estadounidense se, se nos se nos complicó, yo creo que tal vez era, podría haber sido su última olimpiada, tal vez o le quedaría una más, porque en gimnasia en gimnasia, este estilo de, que ella hace, bueno, conforme uno va creciendo, la edad se va complicando un poquito, casi siempre las gimnastas van de los 17, 16 a los 24 25, más o menos estamos hablando de la capacidad más grande que han tenido ¿verdad? no digo que no puedan competir pero de, de aquí son tres años más, y ya en 3 años de pesa creo que yo llegaría con 29 años a, a, a competir y ya sí habría un, un poquito de peso en esa parte verdad
0: me da este también a mí un poco de lástima pero quizás no la parte de no verla sino eh, pues el, el peso que, que ha tenido que cargar y el, este digamos el decirlo pues decirlo públicamente tiene así como que doble digamos dos maneras de, de interpretarlo pero yo prefiero verlo por el lado de que, eh, digamos, ya lo dijo, ya quedó público, ya se sacó quizás ese, eh, digamos, el, el peso de, de tener que seguirse exigiendo. Y realmente el, el hecho de que esté ya eh, bajo tratamiento, que esté fuera de, de la competencia que la tensaba tanto, eh, pues yo prefiero verlo como una buena noticia. Espero que, que se mejore pronto, espero que ya esté ya más... Más estable y bueno, que ella decida Si, si pueda seguir compitiendo o no Como tú dices, también la parte de la edad eh, pues Pega muy fuerte Sobre todo a los, a los deportistas Que dedican todo, toda su vida al, al, A pocos segundos O a pocos minutos de, de, de presentarse delante de todo el mundo Y bueno, espere, estamos eh, Realmente a la expectativa de lo que pueda pasar Con ella en los próximos juegos O en las próximas competencias Pero si ella decide volver a competir Ojalá y sea... Pues, te, pues que la haga feliz, ojalá hice algo que ella realmente quiera y no algo que le estén imponiendo, ¿no? A pesar del, del talento que tiene impresionante, pues que no sea algo obligado, ¿no? Porque eso, eso sería, me parece, más, más triste que.
1: Sí, es, es, es feo, pero imagínate la, la. Tal vez lo que dice Madeline, el peso que tienen ellos para competir, el peso de que está, tienes que representar completamente a tu país, que esos la figura, la cara, que todas las cámaras van, van detrás tuyo, pues es un poco feo, ¿verdad? Ver, ver cómo cae un atleta así, cómo, cómo se empieza a terminar esa, esa carrera, ¿verdad? Ella es nacida en el 97, en el... Sí, sí ya, ya estaría un poco mayor, 29 años se, tendría exactamente... No, mentira, estaría más joven. Sí, nacida en el 97. Qué pequeña que es, 24 años, tendría 27 años en las próximas Olimpiadas. Puede ser bueno, que todavía
0: tenga
1: una chance. Esperemos que, puede, que pueda competir todavía en las próximas olimpiadas Esperemos
0: Olimpíadas. que quiera competir, que es lo que yo más, más estoy Espero pensando. Espero
1: que sí, pero para, ¿sabes por qué? Para que se retire con gran... Con gran ¿por, ¿Por qué? No es que la estemos retirando, no estamos diciendo eso. En la gimnasia, lo dicen los expertos, la mejor edad es entre, entre 17, 16, a los 24, 25, más o menos es la edad para ellos. Simón Biles en la próxima olimpiada tendría 27 años y si digamos quisiera competir en la siguiente tendría 31 años entonces creo que ahí sí ya llegaría con un poquito de edad avanzada para, para este tipo de, de competencias, esperemos que no, yo espero verla por lo menos esas, esas dos olimpiadas más muy baja, yo creí que era más alta mide de por ejemplo no sabía sí, que era es que tan eso baja. es
0: lo que le da la, la ventaja para los giros y todas las cuestiones que hace, bueno pero recordemos que lo que hizo en Río, dos, Río 2016 quedó para la historia y sí, ya es una vez se lo va a quitar imagínate el este ahora que el que me aclaras la parte del del rango de edades donde está pues históricamente y comprobado que es donde tienen mejor rendimiento tener que superar eso tener todas las expectativas de que es quizás la última oportunidad para llevarse más medallas para romper más récords y hacerlo todavía mejor entonces fue fue mucho fue este estamos hablando
1: en, en esta disciplina la de claro, Mumbai, la gimnasia que es la gimnasia de ISU todos los porque son estamos hablando que son cuatro hits lo que tienen que hacer y son disciplinas muy duras: las barras, el el, caballi, el potro, el caballito, como quieran llamarlo, el, el trabajo de piso, que es donde ella más eh, sobresale, que es la potencia que tiene ella en las piernas. Uh -huh. eh, es mucha responsabilidad. Recuerden que eso, la, ellos se lastiman mucho los tobillos, las rodillas, la espalda, por la exact, por la exigencia que tienen que hacer en las rutinas y estamos hablando que año tras año disciplina tras disciplina, olimpiada tras olimpiada, es mucho más alto el nivel, salen nuevos representantes gente que hace trucos nuevos porque quieren sobresalir y pues bueno se van quedando atrás, por eso es el rango de edad que dicen para esta disciplina específicamente hace poco una representante de Uzbekistán eh, fue la que rompió el récord de ocho competiciones en olimpiadas y tenía 46 años pero lo hizo solamente en una competición, que es la del, la del, la del caballito o eso, que tienen que pasar en un salto hacer un giro y caer en la, uh -huh. en la parte plana, el punto es que ella lo hizo y ya ahí se le, se le nota se le nota, es ha de admirar que con 46 años quieras sobresalir en esa, en esa disciplina pero obviamente 46 años ya no pasan en vano y, y a ella se le notaba eso que le costaba hacer el salto, no tuvo una potencia tan buena, no tuvo una una capacidad como lo tuvieron una joven de 19 años, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que Simón Biles nos regale todavía más, más cosas buenas y que nos siga ilusionando y nos siga dejando ver a esa gran representante estadounidense porque de verdad ella vino a revolucionar completamente este estilo y a hacer que la gente y las niñas volvieran su rostro hacia la, hacia la gimnasia y quieran competir con, como ella, ser como ellas.
0: Uh -huh. Bueno, hemos llegado al final de este programa, que el, este, pues se, cuando está la plática tan buena se nos pasa tan rápido y a veces no nos damos cuenta del, del tiempo que ya llevamos. ¿Es en serio
1: que ya vamos a terminar? ¡Wow! Ah, sí, mira, estamos ya. Sí, ya parriso. más de una hora. Increíble.
0: Entonces, eh, pues todo lo, lo demás que tengamos que comentar lo vamos a dejar para el próximo programa, también para... Nada más. Sí, Nada dime. más,
1: Madeleine, para cerrar, para, porque para, me gusta cerrar con eso, para recordarle a la gente cómo está el medallaje o el medallero, como quieran decirlo, eh, tenemos todavía a República Popular de China con 22 medallas de oro, con 13 de plata, con 12 de bronce, para un total de 47 medallas, esto en el primer lugar. Estados Unidos tiene 19 de oro, 20 ah, de plata, superó 13.
0: a Japón. Ayer Japón Correcto. estaba en segundo.
1: 20, ¿ves qué bonito? Por eso lo recordamos. 20 de plata y 13 de oro. Tiene 52 en total. La gente pregunta, ¿por qué si tienen 52 están de segundo y 47? ¿Por Porque recordemos que oro mata cualquier cosa. Si tienen más de oro, siempre va a representar primero ese, ese o sea, va, siempre va a estar adelante por la cantidad de medallas de oro. Entonces, por eso es que siempre el oro va a ganar. En este caso, bueno, ya les dije, la parte de Estados Unidos, Japón, sería tercer lugar, con 17 medallas de oro, que ya por fin rompen récord de medallas de oro en una Olimpiada, 17 medallas de oro, 5 de plata, 8 de bronce, para un total de 30, y atrás, para decir los últimos 10, sería Australia, después viene la representación de eh, Rusia, Gran Bretaña, en el sexto lugar, República de Corea, en el séptimo Francia en el octavo y Países Bajos en el noveno y atrás quedaría Nueva Zelanda para buscar el representante latinoamericano que está ahí cerquita, bueno, de América sería Brasil en el puesto 21 y por ahí asoma, vamos a ver bueno, Jamaica ya viene subiendo en el, en el podio está en el 30, ya viene subiendo, ya vamos para arriba porque estamos con las competencias de atletismo y por ahí vamos a ver, Ecuador sigue estando en el primer lugar de los eh, Latinoamericanos. Qué felicidad que Ecuador. me da
0: cada vez que sintonizo y no sé si coincidencias siempre salen en los, los lowers, así de abajo de la pantalla: Ecuador con una medalla. Ah, quizás sea Exacto. la única, pero, pero la felicidad no me la va a quitar nadie.
1: Exacto, pero ahí están de, primer, de primeros por, por Latinoamérica con 40, eh, perdón, en el puesto 40 por uh -huh. tener esa medalla de, de oro. Por ahí más atrás, México con el 67, Venezuela viene atrás, Colombia viene atrás. Pero bueno, así está la situación entonces del medallaje, del medallaje del medallero en Tokio 2020, y bueno, ya nos vamos despidiendo, de verdad, muchísimas gracias, se me fue volado, la verdad, madre, no me di cuenta cuando estuvimos hablando tanto.
0: Sí, imagínate con lo que todavía sigue, que ya se vienen más finales, más, de más deportes, más medallas, entonces creo que vamos a estar igual de emocionados también con el resto de deportes que vienen. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que también vamos a estar muy al pendiente por allí. Síganos en Facebook, estamos como Tertulias en Compañía de la Luna, en Twitter como arroba Tertulias en Instagram como arroba Tertulias Radiofónicas y transmitimos este programa por Facebook y también por YouTube en el canal de Madeleine Moya. Ha sido un verdadero placer. Eh. Hablar de, de tanta adrenalina, de tantas cosas que nos ha dejado esta jornada de hoy.
1: Nos pasamos, nos pasamos.
0: <ríe> y bueno, nos vemos en el próximo programa. Cuídense mucho. Muy buenas noches a todos. Saludos.